0: Bem-vindos ao podcast Causas e Causos, seus direitos no Canadá. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Jornal de Toronto pelo espaço. É um prazer estar aqui. Eu sou Eduardo Oliveira e estamos fazendo esse podcast em parceria com o Jornal de Toronto e a Brasil-Canada Bar Association. Eu sou advogado licenciado em Ontário, atuo na área de Direito de Família e Imigração. Também sou doutor em Ciência Política e Relações Internacionais. É um grande prazer de estar aqui comigo, Vanessa Oliveira, apesar do mesmo sobrenome não é a minha prima. Vanessa?
1: E nenhuma relação familiar, né? Que fique claro. Somos amigos, advogados, e aqui representando a Brasil-Canadá Bar Association, que é uma associação de advogados brasileiros aqui no Canadá. Como o Edu mencionou, eu também sou advogada na província de Ontário, aqui no Canadá. Atualmente, eu trabalho numa, numa companhia americana principalmente com contratos na área de saúde. É, trabalho à parte, e como é tradição aqui no Canadá, além do meu trabalho, eu gosto de me envolver com os temas da comunidade brasileira e é, me voluntaria como diretora da BCBA, Brasil-Canadá Bar Association, e também faço parte da diretoria da Associação de Advogados Hispânicos, que é a No mais, quando eu tenho tempo livre, também jogo futebol é, no melhor time de futebol feminino aqui de Toronto, que é o Brazo Cats.
0: Maravilha, Vanessa. Eu também adoro jogar futebol. Qualquer dia eu apareço lá para jogar com vocês. E Vanessa vai falar um pouco da proposta aqui do nosso podcast.
1: A ideia do, do podcast é, é fazer aqui um fórum de, de conversa bastante descontraído. É, a gente vai trazer temas é, jurídicos, né, temas relacionados ao direito, mas que tenham um impacto para a comunidade brasileira aqui no Canadá. Então, a ideia é trazer, na medida do possível, especialistas em áreas específicas do direito, como, por exemplo, o direito de família, inventários, temas de imobiliário, locação, que são bem comuns aí para todo mundo que, que vem para o Canadá. E, na medida do possível, é, também comentaremos sobre notícias é, do momento aí que estejam, que estejam na mídia, à medida que isso, novamente, tenha algum link ou impacto para a comunidade brasileira é, aqui no Canadá.
0: Além da abordagem informativa sobre temas jurídicos que a Vanessa falou, nós vamos trazer também histórias interessantes, causos, casos pitorescos para mostrar para as pessoas o que que a comunidade enfrenta no dia a dia, a gente entender um pouco melhor o nosso contexto, a gente se unir e se comunicar melhor.
1: Eu penso que o primeiro tema relacionado a, a direito, o tema jurídico que a gente tem que falar, é sobre a prestação do serviço jurídico como um todo. Né? Então, à medida que a pessoa que esteja aqui no Canadá ela precisa de de uma assistência jurídica, precisa consultar um advogado, isso deve na novidade para ninguém que está nos ouvindo, que o acesso à justiça é diferente no Brasil e o custo do advogado no Canadá tende a ser algo bastante relevante, significativo e não é todo mundo que tem condição de simplesmente pagar um advogado privado.
0: Concorda? Exato. E sobre a questão dos custos, uma coisa interessante a ser adicionada, o processo no Common Law e no Canadá ser um sistema adversarial. Ao contrário do Brasil, que a gente tem um sistema em que o juiz decide, todo o processo é voltado para que uma decisão seja tomada pelo juiz no final. Aqui no Canadá, o processo é organizado para que as partes entrem em acordo. Existem uma série de consequências, mas a primeira é de que o procedimento judicial de litígio, normalmente na área civil, na área de família, é, faz com que o advogado seja pago por hora e as partes precisam, elas vão litigando até entrarem num acordo ou se não entrarem num acordo você tem um trial, que é um juiz que normalmente não participou do processo anteriormente e vai tomar uma decisão em, em que se, se analisa o caso a partir de uma outra perspectiva. Então, esse processo ser feito de uma forma diferente eleva bastante os custos.
1: Falou bonito, falou bastante. Em suma, advogado custa caro, porque a mensagem é o advogado tende a se envolver bastante. O processo depende muito do advogado para ser levado adiante. À medida que o processo é feito por hora, fica bastante claro aí para todo mundo que isso tende, um advogado privado tende a custar bastante. Mas Não é esse o tema, o que eu quero falar aqui é como a gente consegue, como uma pessoa conseguiria acesso à justiça, acesso a um um serviço jurídico de uma qualidade boa, sem necessariamente ter que pagar um advogado privado, que isso aí, a gente não precisa comentar. Então, vamos começar do básico. pessoa tem um problema jurídico aqui no Canadá, ela não tem condição de contratar um advogado privado, por onde que ela começa?
0: Então, primeiramente é importante colocar que em Ontário e no Canadá não existe uma defensoria pública como no Brasil, não existe uma instituição, não existe advogados pagos pelo Estado para representar as pessoas, mas existem alguns programas do governo que, que é importante a gente colocar aqui para as pessoas saberem, como por exemplo Legal Aid e as Legal Clinics. O Legal Aid Ontário, talvez seja o principal programa de, de prestação de serviços jurídicos de forma gratuita. E o Legal Aid ele atende pessoas independente do status migratório. Então, se para quem está ilegal, você tem acesso ao, ao programa. E o Legal Aid ele oferece, o governo de Ontário paga um certificado, emite um certificado para a pessoa e a pessoa procura um advogado que aceite esse tipo de caso. Claro, o governo paga um número limitado de horas que limita um pouco a complexidade dos casos que podem ser tratados no Legal Aid, mas é um programa bem interessante.
1: Tá. Então, com o Legal Aid, você tem acesso a um volume, digamos assim, um volume de dinheiro para contratar um advogado privado. E que tipo de causa você pode usar esse certificado para que tipo de problema você pode contratar um advogado com o Legal
0: Aid? É, os principais, assim, o governo ele restringe o Legal Aid a casos de imigração e refúgio, direito de família, direito criminal e mental health. No passado, o governo também financiava alguns casos de civil litigation, mas eles foram, foram cortados, essa área. E muitas vezes a população, inclusive a comunidade brasileira, não, não sabe que legal aid oferece cobertura para aplicações que são muito populares, como, por exemplo, é aplicação de permanent residence por razões humanitárias, é, o famoso HC, é coberto pelo legal aid, Poucos advogados terminam fazendo, porque é, são, existe esse limite das horas e termina sendo um caso complexo. Mas causas de refúgio, direito de divórcio, direito criminal, é, são, é um serviço bastante útil que o governo oferece.
1: Ótimo. E agora, conversa um pouquinho comigo sobre quais são os requisitos. Então, não é qualquer pessoa que vai ter acesso ao legal aid. Como que isso é feito? É questão de renda? Como que, como que funciona?
0: Então, é, o Legal Aid ele tem um threshold, um limite de renda. É, pessoas, ao contrário do Brasil, em que a Defensoria Pública pode atender qualquer pessoa, esse não é o caso aqui. Para a pessoa se qualificar para um certificado, ela tem que ter um, uma, uma renda menor do que um certo valor, que varia de acordo com o caso, varia de acordo com a quantidade de pessoas que moram na mesma casa. Por exemplo, casos de violência doméstica, o o limite é um pouco mais alto, mas, em geral, o limite do threshold é muito baixo. Basicamente, se a pessoa ganha mais de um salário mínimo, normalmente ela já não se qualifica para o legal aid. O que é um problema, porque muitas pessoas nem têm dinheiro para pagar um advogado privado, mas elas também não se qualificam para o Legal Aid. Esse talvez seja o principal problema de acesso à justiça aqui em Ontário, é esse grupo de pessoas. Não consegue nem ter acesso à parte gratuita, mas também não consegue pagar em forma privada.
1: Entendi. Então, considerações finais aí sobre, sobre o Legal Aid. Eu não sei se você tem mais um comentário adicional antes da gente falar do Legal Clinic. Acho que é importante a gente abordar a Legal Clinic aqui também.
0: Só interessante, o Legal Aid tem uma ferramenta bem legal no site que a comunidade, qualquer pessoa pode buscar os advogados que trabalham com o Legal Aid e podem buscar por idiomas. Então, você pode, por exemplo, a gente está colocando aqui o link no nosso texto, você pode entrar no site do Legal Aid se você tiver alguma questão. E se você precisa de um advogado, por exemplo, na área criminal que fale português, você pode fazer essa busca e o Legal Aid vai te indicar quem são os advogados de direito criminal que aceitam o um certificado e falam aquele determinado idioma. É um bom lugar para você começar, caso você queira assistência jurídica do Estado.
1: Ótimo. Então vamos falar um pouquinho de Legal Clinic? A abordagem do Legal Clinic ela é um pouquinho diferente do Legal Aid. Então, o Legal Aid... a pessoa vai aplicar, tem esses requisitos financeiros ou de né, de capacidade financeira da pessoa para ela qualificar para o Legal Aid. E o Legal Clinic, a gente chama de clínica jurídica ou clínica de prática jurídica. Então, o Legal Clinic são clínicas de prática jurídica também financiadas pelo governo de Ontário. Então, o governo de Ontário manda fundos para que existam escritórios em que a pessoa vai conseguir ter acesso a a, a advogados também, de maneira gratuita. O Legal Clinic funciona de maneira descentralizada, então, nesses escritórios de prática, com algumas vertentes, alguns ramos né, de de prática do direito. Então, o foco do Legal Clinic é renda, por exemplo, a pessoa precisa de assistência social, Ontario Works, aplicações para aqueles programas de disabilities, Canadian Pension Plan, Então essa é uma das vertentes, a segunda é moradia, então temas de de locação, tenant and landlord estão aí na na agenda do Legal Clinic também, e também temas relacionados à proteção geral de direitos humanos, como direito do trabalho, demissões injustificadas, questão de, de remuneração com o empregador, alguns temas de imigração, Dependendo da clínica, também podem é, atuar em casos de, de família e criminal. Em especial, dado que a gente não falou nada de criminal até agora, é, o Legal Clinic, alguma das clínicas, é, elas atuam em temas criminais, representando as pessoas, é, inclusive na corte, e se for preciso de apelação para a corte superior, é, os advogados da, do Legal Clinic também fazem, mas para crimes muito específicos, para crimes de menor potencial ofensivo Usualmente, é, crimes com uma penalidade de prisão de até seis meses, usualmente é isso que, que o Legal Clinic pega como casos para atuar.
0: E existe algum limite de, de renda para é, é o Legal Clinic?
1: O Legal Clinic, são muitos, então, são 60 Legal Clinics em Ontário, por exemplo. Eles atuam de forma independente um do outro, mas do ponto de vista de requisito, tendem a seguir os requisitos do Legal Aid. É possível que uma clínica ou outra abra alguma exceção ou tenha um requisito um pouco diferente. Vou dar um exemplo. Existem legal clinics é, que funcionam dentro de universidades. O simples fato de estar de um aluno da universidade, independentemente da renda, ele pode qualificar para um legal clinic. Então, só estou dizendo isso para que as pessoas entendam que podem haver requisitos específicos para cada uma das clínicas. Então, eu acho que é importante passar essa mensagem que são várias Legal Clinics, existem essas Legal Clinics dentro da, das faculdades.
0: E como você acha a Legal Clinic do seu bairro?
1: No site no próprio site do Legal Aid, é, existe um diretório das Legal Clinics separadas por partes de Ontário, partes da província, e também geograficamente nas cidades. Mas o que é interessante sobre o Legal Clinic é que existem Legal Clinics especializados. Então, um, uma Legal Clinic que faz um trabalho incrível é por exemplo, a que atende temas de AIDS HIV. É algo super especializado para prestar, prestação jurídica de qualidade específica para um tema que é super relevante, e assim como esse que atende temas de HIV, tem também temas raciais, temas de população originária, indigenous peoples, e é um trabalho, enfim, abrangente, geograficamente, do ponto de vista de matérias, como eu falei, tem essas as principais vertentes, mas seguem na linha de proteção de geral dos direitos fundamentais, e é importante que seja dito, à medida que é gratuito, é importante a gente passar essa informação
0: adiante. E outra também, outra ferramenta que pode ser interessante, a Law Society of Ontario, que é o órgão que regula os advogados, eles têm um diretório com, com os advogados e paralegals. E no site da Law Society é oferecido um serviço de referral que você pode fazer a busca e alguns advogados oferecem consultas de meia hora gratuitas ou você pode encontrar algum tipo de serviço dentro do site da LSO. É, vale a pena dar uma olhada e buscar também, é, você pode buscar por idiomas no site da LSO e buscar advogados que fazem esse serviço de forma pro bono ou gratuita, mesmo que sejam consultas curtas. Eu acho que o nosso programa cobriu um número interessante assim, de ferramentas, o Legal Aid, Legal Clinics. Ela é só. A gente aqui está no texto que a gente está publicando, tem vários links que vocês podem buscar. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco para saber como dar os primeiros passos em caso de um problema jurídico. Vanessa? Tudo
1: bem. E por último, você não mencionou, mas é, é importante ressaltar aqui que o número de advogados brasileiros no Canadá. Tem crescido amplamente e a Brasil-Canadá Bar Association, a gente tem montado, a gente está montando um diretório em que as pessoas podem lá e pelo menos consultar esses advogados que são do Brasil e procurá-los e, na medida do do possível, ter acesso a essas pessoas para consultas e, e assessoria.
0: A associação não presta um serviço jurídico diretamente, a associação não representa juridicamente as pessoas na corte, mas a associação funciona como uma ponte entre a sociedade e as pessoas que precisam desse serviço jurídico em português. É, a gente agradece muito a nossa audiência, a gente agradece ao Jornal de Toronto mais uma vez. Vanessa.
1: Obrigada a todos, prazer participar.
0: Espero encontrar vocês em outros programas. Vamos seguir em frente. Muito obrigado.